0: Warum tut er das bloß? Das ist wohl eine der Fragen, die mir mit am häufigsten gestellt wird. Wenn du wissen willst, warum dein Hund etwas tut, bleib unbedingt dran. In dieser Episode erfährst du es. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Mein Lieber Hund Podcast. Heute geht es darum, warum ein Hund etwas tut. Wenn ich dir jetzt sage, dass meine Antwort darauf in der Regel ist, keine Ahnung, meine Glaskugel ist kaputt oder aber meine zweitliebste Antwort, <lacht> weil es sich lohnt, ähm, dann wären wir jetzt schon fertig. Das wäre eine sehr kurze Episode und die wäre auch ein bisschen langweilig, deswegen möchte ich ein bisschen mehr dazu sagen. Um, wenn ich dann so sage, ja, weil ich jetzt, warum tut er das? Ich sag keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Ähm, ich kann nicht in den Hund gucken. aber es könnte sein, dass es sich für ihn lohnt, dass er es deswegen tut. Und dann kommen so diese, ja aber's. Die sind immer sehr beliebt. Dann sagt mir der Mensch, nee, aber ich habe dem echt noch nie ein Leckerli dafür gegeben. Oder die sagen, ich sage mir doch immer Nein. Oder ähm, wenn so ein Labrador gerne hochspringt, ich schubs den sogar weg. Oder ähm, manchmal kommt auch, na ja, ich habe ihn vielleicht schon mal belohnt, aber das ist ganz, ganz lange her, damit habe ich schon längst aufgehört. Das heißt also, ähm, irgendwie, ja, so kommt dann schon raus, okay, es, es ist schon mal belohnt worden oder ich bin mir eigentlich gar nicht so bewusst, dass ich vielleicht belohnt habe. Und... Ähm, das ist letztlich das, was einem dann wieder auf die Füße fällt, wenn man sich mal so eine Waage betrachtet und ähm, guckt, was lohnt sich. Also wenn der Hund zum Beispiel als junger Hund irgendwann mal so groß war, dass er den Tisch oder die Anrichte erreichen konnte und ich habe da blöderweise meine Wurst liegen lassen oder meinen Käse und mein Hund hat den erwischt. Das ist mir einmal passiert, danach nie wieder, weil ich gelernt habe, das ist blöd, wenn ich das da liegen lasse, mein Hund kann das klauen. So, Aber ich beobachte, mein Hund geht immer mal wieder gucken, ob da etwas liegt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass sich das Verhalten einmal gelohnt hat. Also auf der Anrichte nachgucken, ob da was liegt, hat sich gelohnt. Wenn auch vielleicht nur ein einziges Mal. Aber es hat sich schon mal gelohnt. Die Natur hat es jetzt so eingerichtet, dass ja Lebewesen nicht sofort etwas sein lassen, wenn es sich da nicht mehr lohnt. Weil gerade so ähm, in der Wildnis würde man eigentlich dann verhungern, denn da hat man öfters keinen Erfolg. Die Natur hat es so eingerichtet, dass ein Lebewesen da durchaus eine bestimmte Hartnäckigkeit an den Tag legt. Und je nachdem, wie gut das war, was dein Hund da gefunden hat, hat sich das für ihn mehr oder weniger stark gelohnt. Also wenn das was ganz besonders Leckeres war, vielleicht hast du dir gerade ein Leberwurstbrot geschmiert gehabt oder für die Kinder das Schulbrot gemacht und das war genau das, was dein Hund am liebsten frisst. Dann wird er dort häufiger nachgucken, als wenn er vielleicht nur ähm, ein Trockenfutter erwischt hat, was jetzt nicht ganz so toll war. Also, ähm, Hast du jetzt auf deiner Waage, auf dieser Seite, die du nicht von dem Verhalten, was du nicht so gern haben möchtest, ähm, ein bestimmtes Gewicht. Und wenn, du jetzt, wenn der Hund da nie mehr was findet, wird er seltener nachgucken, weil es sich nicht mehr lohnt. Er wird es aber nicht ganz sein lassen. Immer wenn der irgendwann mal Erfolg hatte, wird er das wieder probieren. Das ist mal... Ähm, ein Punkt, den man wirklich beachten muss. Also selbst wenn du sowas ganz lange nicht belohnst, das haben die Leute auch häufig, wenn es zum Beispiel um Betteln geht. Der Hund hat schon Erfolg damit gehabt und dann beschließen alle, okay, wir wollen nicht, dass der bettelt, das belohnen wir nicht mehr. Dann kann man nicht erwarten, dass der Hund von heute auf morgen damit aufhört, nur weil es sich jetzt nicht mehr lohnt, sondern die Natur hat eben eingerichtet. Ab und zu probiere ich doch nochmal, ob es funktioniert. Das ist auch legitim. Das ist, machen wir Menschen auch. Wenn sich mal was gelohnt hat, ähm, nehmen wir an, äh, du hast immer am selben Automat Kaffee geholt und eines Tages ist der kaputt. Der funktioniert nicht mehr. Dann gehst du zum anderen Automat, aber der, der kaputt ist, der ist näher. Da gehst du vielleicht drei Tage vorbei, das Ding ist immer nach, noch kaputt. Am vierten Tag gehst du vielleicht gleich zum anderen Automat. Und das machst du die nächsten zwei Wochen. Und dann fällt dir vielleicht ein, ach, ich könnte ja mal gucken, ob der erste Automat doch funktioniert, weil der ist ja näher. Wenn der dann funktioniert, wirst du wieder zu dem gehen. Das heißt, da ist auch so eine Auffrischung, wenn das dann einmal funktioniert, sofort wird wieder dazu führen, dass du dein Verhalten änderst. Wenn der nicht geht, dann wirst du vielleicht das nächste Mal erst in vier Wochen hingehen und nochmal gucken, ob der funktioniert. Und so ähnlich funktioniert das beim Hund natürlich auch. Das heißt, irgendwas, was du irgendwann mal belohnt hast, wird von Zeit zu Zeit mal wieder ausprobiert, weil es könnte ja sein, dass es sich wieder lohnt. Deshalb ist so diese Aussage, ja, weil es sich lohnt, nicht ganz richtig, man müsste sie eigentlich ergänzen oder sich auch irgendwann mal gelohnt hat. Und deshalb... Auch wenn du jetzt sagst, nee, im Moment, ich belohne das jetzt wirklich nicht mehr, ich habe das überprüft. Wenn du weißt, du hast es schon belohnt, erwarte nicht, dass es nie mehr auftritt. Wenn du es aber nie mehr belohnst, das ist die gute Nachricht, dann wird so ein Verhalten nicht mehr auftreten. Das heißt, der Hund wird das nicht mehr tun oder ganz, ganz selten. Es gibt da so eine Regel, die heißt... Matching Law, also das ist so quasi das Gesetz, dass etwas in einem bestimmten äh, Verhältnis auftritt. Und zwar besagt das, dass die ein Verhalten äh, in Relation so oft auftritt, wie es auch belohnt wurde. Also je seltener du etwas belohnt hast, umso seltener wird es auftreten. Und je häufiger etwas belohnt wurde, umso häufiger wird es auftreten. Wenn du also was haben möchtest, was dein Hund unbedingt tun soll, dann tust du gut daran, das ganz, ganz häufig zu belohnen, weil dein Hund wird es häufiger zeigen. Unter der Voraussetzung, dass die geplante Belohnung auch eine Belohnung ist, aber das hatten wir ja schon in einer anderen Episode. Ich mache jetzt einfach nochmal so ein paar Beispiele, damit das nochmal klar wird. Also ich nehme so ein paar Beispiele, die so häufig bei mir in der Hundeschule vorkommen. Da ist zuerst mal das Leineziehen. Wenn ich sage, du belohnst deinen Hund, du hast deinen Hund fürs Ziehen belohnt, dann sagen die Leute, nee, ich habe dem noch nie ein Leckerli fürs Ziehen gegeben. Naja, das Leckerli ist nicht entscheidend in dem Fall, weil Belohnung ist nicht leckerli. Sie sind aber schon mal hinter dem Hund hergelaufen an der straffen Leine, wenn der irgendwo hin wollte. Was hat der Hund gekriegt? Der hat gekriegt. ich komme dahin, wo ich hin will, wenn die Leine straff ist. Das ist die Belohnung. Das heißt, oft belohnen wir eben auch und denken gar nicht daran, dass es eine Belohnung ist. Und wenn ich dann sage, ja, wenn du hinter dem hergehst, wenn der irgendwo hinzieht, dann belohnst du ihn, weil er kommt ja zerrend dahin, wo er hin will. Und das ist ja das, was er haben möchte. Das ist in dem Moment die Belohnung. Dann auf einmal wird klar, ah ja, doch, dann so gesehen, belohne ich meinen Hund eigentlich sehr, sehr häufig für das Ziehen. Wenn du also nicht mehr willst, dass dein Hund zieht, dann belohne es nicht mehr. Also es geht nie wieder irgendwo hin, wenn der Hund dahin möchte, wenn er zieht. Wenn du das jetzt schon drei Jahre gemacht hast zum Beispiel, dann wirst du, wenn du nicht zusätzlich außer dass es nicht dahin geht, noch was anderes machst, sehr lange brauchen, bis du das nicht mehr hast, weil es hat sich so oft gelohnt. Und du hast ja eben gelernt, dieses Matching-Law besagt, mhm, je häufiger etwas belohnt wurde, umso häufiger wird das Verhalten gezeigt. Es ist also logisch, dass sowas nicht in einem Tag weg ist. Man kann natürlich auch noch ähm, dazu übergehen, zusätzlich zum, es geht nicht mehr weiter, wenn du ziehst, ähm, zu belohnen, wenn der Hund nicht zieht, also da dann tatsächlich Kekse zum Beispiel für zu geben, dann funktioniert es etwas schneller, weil ich auf der anderen Seite an lockerer Leine gehe, eben auch ganz viel Belohnung bekomme. Was dann auch noch so dazu kommt, ist, man hat mal Tage, wo man es eilig hat und ähm, da hat man einfach dann keine Zeit, der Hund muss noch schnell raus und dann läuft man doch hinterher und dann hat man leider wieder auf der falschen Seite der Waage was. Also jedes Mal, wenn man nicht daran denkt, oh, jetzt gerade belohne ich ihn fürs Ziehen, hat man wieder auf der Seite der Waage äh, Gewicht, wo man eigentlich keins haben möchte. Was bleibt? Der Hund zieht, weil es sich lohnt. Manchmal sagen die Leute dann auch, nee, nee, also ich belohne ihn aber nicht fürs Ziehen. Ich bleibe stehen. Und wenn er dann zurückkommt, dann belohne ich den. Aber dann geht er sofort wieder nach vorne und zieht wieder. Wenn man sich's mal ganz genau anschaut, was belohnt man? Ich belohne, schieß nach vorne, zerr an der Leine, komm zurück und dann kriegst du einen Keks. Ich belohne dort nie das lockere Leine, sondern ich belohne im Prinzip auch da wieder das Zerren. Ich belohne so eine ganze Kette. Nach vorne schießen, in die Leine gehen, zurückkommen, Keks abholen, ist dann quasi so eine Kette. Wenn ich möchte, dass ich belohne, dass der Hund neben mir geht, dann muss ich auch tatsächlich lockere Leine neben mir belohnen und nicht ähm, schießt nach vorne und kommt zurück. Das ist ja nicht das, was ich haben will. Wenn der Hund das tut, dann tut er es, weil es sich lohnt. Jetzt kommt noch ein Faktor dazu. Wenn man so arbeitet wie ich, so mit dem Hund trainiert, wie ich das tue. Also alle Verhalten darüber aufbaut, dass man belohnt, dass man gewünschtes Verhalten belohnt. Und äh, dann werden solche Signale wie Sitz, Platz oder Komm selber schon quasi zu so Markersignalen, die dem Hund sagen, ey, du hast jetzt die Chance, was zu verdienen. Das heißt, wenn der Hund das Wörtchen Komm hört zum Beispiel, dann weiß er, oh, wenn ich jetzt komme... Dann gibt es einen super Checkpot, wenn ich schnell komme vor allen Dingen. Dann gibt es einen super Checkpot. Ich kriege ganz viele Leckerli, ganz tolle Leckerli oder sowas. Das heißt, dieses Wörtchen, "kommen" oder hier oder der Pfiff, was immer ich dort verwende, selber ist schon positiv belegt und für den Hund quasi schon die Ankündigung für die Belohnung. Das heißt, das, was der Hund in dem Moment macht, wenn ich das Wort ausspreche, belohne ich immer ein bisschen mit. Deshalb sollte man sehr gut überlegen, in welchen Momenten man dem Hund etwas sagt. Ich mache jetzt noch mal ein Beispiel. Vielleicht hast du die Episode mit dem Rückruf gehört. Da möchte ich noch mal kurz wiederholen, wenn ich also jedes Mal meinen Hund rufe, wenn der gerade schön richtig mit Schmackes von mir wegrennt. Was belohne ich damit? Wenn du gut zugehört hast eben ist dir jetzt klar, was du damit belohnst. Du belohnst damit das wegrennen. Das heißt der wird immer mehr wegrennen, damit du rufst, der will, dass du rufst, der macht es, weil es sich lohnt, Es lohnt sich wegzurennen. Hey, Chance auf, Be auf Belohnung. Wenn ich wegrenne, dann ruft mein Mensch hier, und wenn ich dann ganz schnell angerast komme, bekomme ich was. Schönes Spiel. Für den Menschen nicht so, weil der kommt gar nicht mehr aus dem Rufen raus. Aber für den Hund ist es ein schönes Spiel. Deshalb überleg dir wirklich gut, wann du rufst. Ich rufe meine Hunde hauptsächlich dann, wenn sie eh auf mich zukommen. Was habe ich dadurch? Ich habe Hunde, die gar nicht von mir weglaufen. Weil das ist nicht das, was sich lohnt. Zu guter Letzt, wenn du mit dem Hund was übst, dann ist das ja häufig so, dass der Hund nicht gleich das Endverhalten, was du haben möchtest, zeigt. Also wenn du jetzt zum Beispiel anfängst mit äh, Platz üben, also hinlegen üben oder kommen üben oder so, dann kriegst du ja nicht am Anfang gleich, dass der Hund sich sofort hinlegt, wenn du zum Beispiel Platz sagst und da liegen bleibt, bis du sagst, jetzt darfst du wieder aufstehen. Das übst du ja nach und nach. So, was passiert jetzt, wenn du so Schritte auf dem Weg zum Endverhalten belohnst? Damit belohnst du natürlich Sachen, die eigentlich nachher nicht dein Endziel sind. Aber du hast sie mal belohnt. Das heißt, dein Hund könnte irgendwann auf die Idee kommen, ach, ich probiere mal, ob das reicht, wenn ich mich so halb hinlege oder sowas. Oder mal der Hund sagt, ach, ich gucke mal, ob es auch reicht, wenn ich ein bisschen langsamer komme. Also er versucht einfach Dinge, die vorher schon mal funktioniert haben und belohnt wurden, auf dem Weg zum Endziel hin. Und ähm, deshalb gibt es einfach auch da noch so eine Regel, dass man im Grunde genommen darauf achtet, dass man sich schon überlegt, so selten wie möglich auf dem Weg dahin zu belohnen, also so viel wie nötig, aber so selten wie möglich, damit ich nicht zu viel Verhalten belohne, was ich eigentlich nachher gar nicht haben möchte. Bei einem Sitz oder Platz oder Komm ist das nicht so kritisch, aber wenn ich jetzt kompliziertere Aufgaben trainiere, dann fällt mir das nachher wieder auf die Füße, weil der Hund sagt, hey, das hat sich auch schon mal gelohnt, wenn ich nur halb mich gedreht habe und nicht eine ganze Drehung gemacht habe. Und da sollte man darauf achten, eben so viel wie nötig, damit der Hund im Spiel bleibt, damit er mit Spaß dabei bleibt, aber so wenig wie möglich und so schnell wie möglich zum Endziel zu kommen und nur noch das dann zu belohnen, damit ich das, was ich haben möchte, auch wirklich so häufig wie möglich belohnt habe. Denk an das Matching Law. Ich fasse nochmal zusammen, was du aus dieser Episode mitnehmen solltest. Also auf die Frage... Ähm, warum tut er das? Und ähm, wenn du nicht möchtest, dass er etwas tut, belohne nicht. Also Tipp 1 ist, belohne nicht, was du nicht haben willst. Wenn du feststellst, dass dein Hund etwas tut, guck einmal, was du da machst und äh, ändere da dein Verhalten. Also belohne es auch nicht unfreiwillig. Ähm, Tipp 2 ist, belohne lieber mal ein gutes Verhalten nicht, als etwas Falsches zu belohnen. Also nehmen wir mal an, Nochmal ein Beispiel so aus dem Leben. Du übst gerade mit dem Hund, dass wenn Leute kommen oder du kommst, er niemanden anspringt, sondern alle vier Füße auf dem Boden lässt. So. Also alle vier Füße auf dem Boden versuchst du immer zu belohnen, weil das ist das, was du haben möchtest und was du ganz viel belohnen willst. Jetzt hast du es, er hat es toll gemacht. Das ist jemand gekommen, bei dem er immer hochspringt und du hast es verpennt. Ähm, ist nicht so schlimm. Es ist nichts passiert, du hast auf keiner Seite der Waage irgendwie Gewicht gelegt. Wenn du aber gedacht hast, oh, er bleibt unten und im letzten Moment ist er doch noch hoch gesprungen und du hast das belohnt, dann hast du quasi auf der falschen Seite wieder Gewicht. Also da ist es immer dann mal günstiger zu sagen, ups, ich habe es jetzt verpasst, dass es gut war, schade, aber ähm, beim nächsten Mal passe ich besser auf, aber belohn nicht das, das Falsche. Und noch ein letzter Tipp für das Training, als wenn du jetzt so eine neue Übung trainierst, das, was ich eben noch gesagt habe, zum Schluss versuche, so schnell wie möglich das endgültige Verhalten zu bekommen und so wenig wie möglich Verhalten unterwegs zu belohnen. Da mache ich auch nochmal ein anderes Beispiel, am Beispiel vom Begegnungstraining kann man das sehr schön machen. Wenn du einen Hund hast, der äh, an der Leine in der Leine hängt und kläfft zum Beispiel, wenn ihr anderen Hunden begegnet, da wäre es so, dass du versuchst, so weit wegzugehen, dass dein Hund noch nicht kläfft und dass du ihn noch belohnen kannst für ruhiges Verhalten. Wenn du dann hast, dass der das zum Beispiel in 20 Meter Entfernung super kann, dann ist das so für den Menschen unheimlich schön, wenn das so schön klappt. Und dann bleibt der gerne in 20 Meter. Das Problem ist, wenn du jetzt... 500 Wiederholungen in 20 Meter Entfernung machst, dann denkt dein Hund, ja, yeah, das ist die Übung, das wurde belohnt. Und sobald du versuchst, auf 19 Meter zu gehen, funktioniert es nicht. Da ist es wirklich besser, so schnell wie möglich vorwärts zu gehen. Wenn es fünfmal gut geklappt hat auf 20 Meter, gehst du auf 19 Meter. Fünfmal gut geklappt, 18 Meter. Fünfmal gut geklappt, 16 Meter. Fünfmal gut geklappt, 15 Meter. Also Geh wirklich da so schnell vorwärts, wie es eben geht, wie es dein Hund zulässt. Mir bei Meine Regel ist immer so fünfmal gut geklappt hintereinander. Machen wir schwieriger. Damit du nicht ein Verhalten zu lange belohnst, was du eigentlich im Endeffekt gar nicht haben willst, denn dein Ziel ist, du kannst ganz normal vorbeigehen, auch wenn die Straße nur zwei Meter breit ist. Okay, ja, das war's für heute. Also, die Antwort auf die Frage, warum tut er das, ist, weil es sich lohnt und aus Sicht des Hundes jedenfalls. Und in der in der nächsten Episode ähm, möchte ich mich mal so dem Thema widmen, Problemhund, ja oder nein? Was genau ist das? Wann kann man von einem Problemhund sprechen? Also wann ist es wirklich ein Problemhund oder ist es nur ein Hund, der Problemchen hat? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffe, du hattest Spaß und hörst beim nächsten Mal auch wieder zu. Tschüss! Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de